0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Приветствую еще раз, дорогая церковь. Спасибо Игорю за то, что устроил тут небольшую викторину по поводу названия этих свечей. Предлагаю нам обновить в своем сознании концепцию Адвента, как раз... Кто забыл, как они называются, вспомнит. И, если что, можете детям тоже напомнить, чтобы в следующий раз, когда спросят, они ответили уверенно. Откуда вообще пошла эта традиция? Вот, ждать а, Рождество и вот как-то определенным образом готовиться к нему. А, в начале позапрошлого века, в 1839 году, а, Иоган Хинрих Вихерн, заведующий воспитатель приюта для покинутых и неблагополучных детей. На вопрос детей, а когда будет Рождество, знаете, дети постоянно вот бывает, спрашивают, а скоро мы приедем? А уже ли мы приехали? И вот так вот тюкают, тюкают. И, видимо, его довели немножко, он, он решил импровизировать и взял вот... Такое колесо, вот именно это, вот это прям настоящее, с того времени. Взял вот такое колесо, положил на него, поставил на него 19 небольших свечек, которые отвечают за будние дни, и 4 больших свечи. И это символизировало тот период до Рождества, чтобы когда они зажигают каждый день эту свечу, дети видели, что они потихонечку приближаются. В общем, он так от них отделался. Вот. И так зародилась традиция украшать свой дом рождественским венком и колесом. Уже позже этим четырем свечам стали придумывать названия и приписывать значения. В целом они все схожи, за исключением небольших различий. Первая свеча это у них есть свои названия. Первая это надежда, любовь, радость, мир. Точнее это их да это их значения, а названия у них такие. Первая свеча она пророческая. В пророчествах была надежда на то, что Бог не оставит свой народ и Через пророчество от самого начала, от Ветхого Завета, они все есть и они давали надежду Божьему народу. Вторая свеча называется Вифлеемская. Символизирует приход Спасителя. И через это показывается Божья любовь. Третья свеча, она пастушеская. Символизирует рожи... рождение Спасителя в сердце человека. Отсюда и радость. Четвертая свеча ангельская. Она символизирует второе пришествие Христа, когда Спаситель придет с ангелами своими и наступит мир. В самом начале в Эдемском саду царила Идилия. Бог сотворил человека и имел с ним доверительные отношения, которые можно вот прочитать, которые вот передаются следующими словами в Бытии второй главе. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Им нечего было стыдиться. Они не испытывали какого-то дискомфорта в общении с Богом. Они были как дети ему». Однако после грехопадения взаимоотношения нарушились. Это мы можем тоже в бытие читать. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Вот я читаю эти слова, и так вот завистно немножко, что ли. Представьте себе, Господь ходит, и можно Его увидеть, можно с Ним разговаривать вот воочию. А «Адам и жена его от лица...» э, «Искрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». что-то поменялось. Грех вошел в жизнь, и появилась какая-то преграда между Богом, святым, непорочным и творением, уже падшим. И после Господь в проклятии своем даже в проклятии, все равно оставляет обетование, обетование победы над злом. И отсюда появляется надежда. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклятый перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все, жизни, во все дни жизни твоей». «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту». После того, как по прошествии времени был выбран Авраам как... Тот человек, через которого произойдет народ Божий. И Бог дал обетование Аврааму и, и решил его проверить. Он, попросил, он сказал Аврааму принести своего, своего сына в жертву. И когда Авраам прошел эту проверку, Господь его остановил и сказал ему, и вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал с ее дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего для меня, то я, благословляя, благословлю Тебя и умножая, умножу семя Твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря». И овладеет семя Твое городами врагов своих, и благословятся всеми Твоем, все народы земли, за то, что Ты послушался гласа Моего. Народ Израильский уповал на это обетование и осознавал себя центром Божьего обетования. Мы с вами как раз проходим до да, послание к римлянам и много касаемся вот этой проблемы какого-то эгоцентризма Божьего народа, который зациклился на себе и не дал благословениям вот этим Божьим пройти через них к другим народам. Дальше, как мы знаем, израильский народ стал рабами в Египте и... Проходя эти испытания, в итоге Бог их вывел, и выводя народ из Египта, Он лично присутствовал среди них. Мы можем это прочитать в книге «Исход». Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им днем и ночью. «Не отлучался столб облачный днем и столб огненной ночью от лица всего народа». То есть Господь лично присутствовал посреди своего народа, как бы вел их чуть ли не за руку. И после того, как Господь уничтожил египтян, народ был поражен мощью Бога, поражен его силой. И об этом написано следующее. «И увидели израильтяне руку великую» которую Господь явил, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию». На этом остановимся. Однако через довольно короткое время, если вы помните, Моисей присутствовал на горе Синай, где Господь проводил с ним время и давал ему заповеди. В это время народ развратился, они сделали себе золотого тельца и стали поклоняться идолу. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Арону и сказал ему, встань. «И сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца и поклонились ему». И принесли ему жертвы и сказали, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею, «Я вижу народ сей, и вот он, народ жестоковыйный. Итак, оставь меня, да вспомниться гнев мой на них, истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Господь хотел обнулить этот народ, потому что он не был верен. Еще тогда, в принципе, он мог закончиться. И Бог мог попытаться сделать это все через Моисея, как когда-то сделал через Ноя. Но Моисей заступился на народ, и Господь пощадил Израиль. Однако далее он не стал находиться посреди народа. Он стал находиться за станом, и вот что об этом пишет. «Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшения своих. Ибо Господь сказал Моисею, «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас». Итак, снимите себя украшения свои. Я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны Израиля, вы сняли себя украшения свои у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана и назвал его Скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинью собрания, находившуюся вне стана, и когда Моисей выходил из скини, весь народ вставал. И становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как, как бы говорил кто с другом своим, и возвращался в стан Моисея. А служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался с Кине». То есть подчеркивается, что Господь как бы отошел от грязного и порочного и предательского народа. Он его отодвинул показательно, чтобы каждый, кто находился в народе, видел, как Моисей – Идет застан, мимо, мимо них. Они не ценили время, когда Господь был с ними. Они разуверились, сделали себе идола и за это поплатились. Но Господь все равно показывал свою верность через то, что Он все равно был со своим народом, хоть и поодаль. Далее Господь выполняет свое обещание, вновь показывая, что Он верен своим обетованиям, и народ Израиля покоряет Палестину, землю обетованную, и изгоняет с нее могучие народы. Не все, конечно, которые они должны были, и это им еще служило камнем преткновения. Но мы читаем длинную вот эту историю завоеванием, борьбу с местными народами с соседними народами и кульминацией этой борьбы было появление царя по сердцу Бога Давида, который сделал израильский, которому Бог позволил сделать израильский народ таким большим, мощным государством, достаточно богатым, насыщенным богатствами, и он оформил это царство Израиля и захотел поставить храм. Храм Богу, но Бог ему отказал в этом, мотивируя это следующим. Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: Пойди скажи рабу моему Давиду: Так говорит Господь: Ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов израилевых из Египта, и до сегодня, но переходил в шатре и в скинии где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя слово к какому-нибудь из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля? Почему не постройте мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь Саваов: Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля и был с тобой везде, куда не ходил ты. «Истребил всех врагов Твоих пред лицом Твоим и сделал имя Твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа Моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на, земле, на месте Своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивы не станут более теснить его, как прежде. С того времени как я поставил судьи над народом моим, Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восстановлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоих. И упрочу царство его, Он построит дом имени моему» и я утвержу присол царства его навеки. Мы знаем с вами, что это пророчество об Иисусе в широкой перспективе, который построил дом, в котором мы сейчас с вами находимся. В ближайшей перспективе речь шла о Соломоне, о сыне Давида, который построил храм в Иерусалиме. И во время церемонии освящения храма слава Господня приходит в храм. То есть это было очень знаменательным действием, так как Господь отошел от Израиля в момент его шествия, и после, когда храм храму построен, слава Господня, она приходит в храм. Когда священники вышли из святилища, ибо все, свя... все священники, находившиеся там, осветились без различия отделов, и левиты, певцы, все они, то есть Асав, Еман, и, Дуф... и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон, с кимволавами, и с псалтырями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними сто двадцать священников, трубивших трубами. «И были они, как один трубящий и поющий, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа». То есть такая громадная церемония. Народ отмечал, что наконец-таки есть Господь посреди народа, прям в, в чертах города, в, в, в народе. И когда загремел звук труп и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, дом Господень наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. И дальше... Как мы с вами знаем, как мы читали вот за этот год Ветхий Завет, достаточно много времени было прохождение этого Ветхого Завета, мы читали постоянную случай неверности израильского народа, как он то ли дело оступался, отворачивался от Господа. И впоследствии Господь наказал Израиль, Через Вавилонское пленение. Оно стало наказанием за преступление народа, и об этом мы читаем у пророка Изыкиля. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, Твоим братьям, твоим братьям, Твоим едокровным и всему дому Израилеву, всем им, говорят, живущие в Иерусалиме, живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. «На это скажи, так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда они пошли. Затем скажи, так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву, и придут туда, и извергнут из нее все гнустости ее и все мерзости ее. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в сердца их, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом. А чё сердце увлечется вслед гнустости их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подли них. И слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась славу Господа из ряды города и остановилась над корою, которая над восток от города». Да. Мы также здесь видим пророчество о Новом Завете, но и также видим, как слава вновь покидает храм. Храм разрушился теми, кто пришел пленить Израиль, был опустошен, все золотые сосуды, все богатства, которые были, вся утварь святая, вся была вынесена. Храм был разграблен и уничтожен. И это было знамением того, что слава Божья покинула храм. И израильский народ пережил чудовищный кризис в этот момент, потому что они верили в свою максимальную безнаказанность, в свою несокрушимость как народа, как избранного народа. Они думали, что Господь не покинет их. Для них это было максимальным шоком. Спустя 70 лет плена Господь так устраивает, что царь Дарий дает указ вернуть евреев на их землю и отстроить храм в Иерусалиме. И даже позволил вернуть золотые сосуды и серебряные тоже. И окончен дом сей к третьему дню месяца месяца Адара шестой год царствования царя Дария и совершили сыны Израилевы священники и левиты и прочие возвратившиеся из плена освящение всего дома Божия с радостью и принесли при освящении всего дома Божия сто волов двести овнов четыреста агнцев и двенадцать козлов в жертву за грех за всего Израиля по числу, по числу колен Израилевых и поставили священников по отделениям их и левитов по чередам их на службу Божью в Иерусалиме. несмотря на количество жертв и ревность народа, вот этого остатка, который вернулся, мы не видим, чтобы слава Господня, она вернулась в храм. То есть как люди, израильский народ, оставшийся, не пытался вернуть, он не мог, потому что это не подконтрольно было им. И именно возвращение вот этой славы было центром ожидания евреев. Они понимали, что не хватает присутствия Господня среди народа, и это возвращение, этого возвращения они ждали. Постепенно ожидание возвращения славы Божьей трансформировалось в ожидание Мессии, с которым и придет слава Господня. И все основания на это народ имел, ведь множество пророчеств Бог оставил через пророков об возвращении Господа. Вот в книге пророка Захарии можно прочитать. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И веду эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь Бог мой. Вот те надежды, что Бог с нами. Ожидание нового века, это то, что мы можем для себя взять, это, это будущее, которое ожидает всех нас. То место, где не будет зла, где мы будем подобно Адаму и Еве, без стыда иметь общение с Богом прямое и... И это наша надежда, наша сейчас. Надежда израильского народа, она исполнилась, и Бог показал через это, что его обетования сбываются, имеют силу, и мы не раз подчеркивали за прошедшее время, что во всем Новом Завете постоянно подчеркивается, что Божьи обетования, не гарантированы, их исполнение оно не приложно. Бог завета верный Бог он вернулся лично во воплоти в личности Иисуса и Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины и мы видели славу Его славу как единородного от Отца слава которая «В столпе облачном вела Израиль по пустыне, слава, которая пребывала в скине Моисея, слава, которая была в храме Соломона, слава, которая на 500 лет покинула народ, покинула храм, пришла в лице Иисуса Христа, и обетование было исполнено, Господь верен». Народ израильский ждал возвращения Господа, ждал Его славы, и в их понимании они ожидали новой эпохи. Они ожидали, что Господь будет править, что не будет зла, и мы тоже этого ждем. И зажигая это, эту первую свечу Адвента, пророческую, мы говорим об этой надежде. В то время люди находились в тяжелых условиях. Они были под гнетом Римской империи. Они вспоминали, что когда-то придет Мессия. Они надеялись, что он восстановит царство Израиля в его прежней границе, в его прежней силе. Но приход Мессии повлек другие последствия. Он ознаменовал возвращение славы Господней, но суть была в итоге в другом. В том, что мы получили искупление, в том, что мы получили надежду. И вот это время, которое будет идти до Рождества, вот эти четыре недели, нам надо с вами потратить на подготовку своего сердца на подготовку к празднованию Рождества, когда мы соберемся вместе, будем поклоняться Богу особенным образом, будем петь, будем разбирать Его Слово и будем праздновать Рождество э, Спасителя, которое есть и исполнение обетований, и тем событиям, которое дало нам надежду, и самой надеждой на будущее. Ответом на ожидания вот этих израильского народа было рождение младенца Иисуса. И мы будем тоже об этом вспоминать и вспоминаем. И в приложении на сегодняшнюю жизнь я бы хотел отметить верность, еще раз ответить, верность Господа. Мы, как и народ Израиля, Имеем множество обетований, которые исполнятся, то есть, которые, которым должно еще исполниться. И одно из них, давайте прочитаем, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и Отец одно». В этом наша надежда, в этом наше упование. И давайте мы с вами встанем, будем молиться, будем петь. Трайдите, пожалуйста. Господь, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты отдал Сына Своего в жертву. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты прошел через эти страдания, за то, что Ты пошел на крест ради нас, ради искупления нашего, и спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты являешься священником, который ходатайствует за нас, перед Отцом, и за то, что мы благодаря этому имеем общение с Отцом и можем обращаться напрямую через молитву. Спасибо за ту надежду, которую мы имеем на вечную жизнь. Спасибо за то, что ведешь нас по жизни и пребываешь в нашей жизни. Мы просим прибудь сейчас с нами здесь, изливая на нас Святого Духа и прими нашу хвалу, Господь. Очисти нас от всего плохого перед тем, как мы будем петь, перед тем, как мы будем принимать причастие. Помоги нам особенным образом настроиться на это, чтобы мы искренне поклонялись Тебе через это действие, Господь. Благослови принятие Твоих тайн, и спасибо Тебе за все. Мы любим Тебя и благодарим Тебя, Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.